0: Hello， 大家好，欢迎收听庭院上的故事。我是静红，说我想说的是，这礼拜大家都还好吗？照冠立，骄傲一下。First Story， 本节目透过 First Story Studio 上传，感谢 First Story 的技术资源以及硬体资源、场地、录音器材设备，让我快乐安心做 podcast。First Story 是一间提供 podcast 各项服务的公司，并提供 APP 的服务，你可以在上面找到你任何你想听的节目，又提供 podcast hosting 的服务，现正终身免费中哦。那么 ，First Story 的服务内容包括了从 Podcast 的出生到终老，不管是上架还是抖内，还有后台数据，通通一次帮你搞定。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，欢迎在 Google Podcast， 欢迎在 Google Play 商店、Apple 的 App Store 下载 First Story App， 了解更多详情。我们回到正题，讲了一坨拉骨的东西，终于。终于把最前面一开始新末啊新王这个部分给讲讲完了，终于要进到第二部分，就是、智商，简单来说，就是刚过世这些，或者是还没有辞世准，或者是刚辞世准备要做的事情，终于告一个段落了。接下来智商，第一件事就是要先开魂路。开魂路其实呢，呃，严格说起来，它也有点像新末要做的事情。大多大多数人家就是刚过世的时候就开始进行。简单来说，人一过往的话，那就会替王者。那念诵经道士，商家通常就会聘请道士或法师啊，为王者诵念所谓的卡波经，那去打通这个通往民间的路，接引亡魂去一波所谓的魂伯来听经的一个习惯，就是人啊，其实我们就是要听很多的那个佛经啊等等，去消除我们在世上的业障。再来的话，就是要塑魂伯或自魂伯。那这个东西就是人过往之后呢。那接下来，殡葬社、葬仪社的人员其实就会来问你说：“哎、欸，书写说，哎、欸，王者叫什么名字啊？那他的什么生生这个生年啊，生在某年某月某时啊？那这种这个书写的话，会是用农历去说书写，然后会供奉在临时的一个灵桌上，那供亡魂就是哎、欸、看到哎、欸、就是他，这是属于他的这个灵桌，然后接受每晚早早晚祭拜的这个牌位。那这个东西的话，就称作魂帛。”那比较讲究的人呢，他就不是一块所谓的简单简单的一个牌子写名字而已，他会制作所谓的浑身跟叫做桌头型的东西。那浑身的话，就是依照王者生前形象做的指向，那通常这个就会委托紫糊店去做。现在紫糊店也是一个落寞的，就是没落的一个产业啦，那其他的概念，你就把它想成是有点像是神像。那但是它其不是神，那它代表的是这个王者的形象。不过这个东这个东西的话，这个浑身是纸做的。那传统一点的话是穿清朝的那个古装，那潮一点的新潮一点的话就会穿呃西方的服饰啊，然后戴那个西方的帽子这样。那桌头衔呢，其实它跟浑身很类似的东西，不过它代表的并不是王者，而是。王者所用的所谓的男男女奴婢，那他是作为王者一起到阴间的一个随行侍者。通常传统上，男仆会穿清朝的蓝色长袍马褂，啊，女仆的话会穿清朝的红色丫鬟装，那外面会罩一件围兜兜。那一样就是男生是在左边，女生是在右边，就是男左女右，男龙女虎的这个配置。通常临桌上面的话会这样子的配置。就是魂伯会是在后面的那最后方，那魂生会在前面。就是魂伯其实就是所谓的呃那个临时的排位啊，类似原先临时的排位。那桌头弦的话，就是在魂生的左右，就是魂伯在最后面，魂生在中间前面，那桌头弦就是在魂生的左边跟右边。再来的话，就要置所谓的魂幡。那魂幡其实就是大家在，呃，丧葬场合上常看到，就是一根青竹枝。那青竹枝上面会绑白布，那这个东西，白布上面会写上所谓的，就是上面会有写一些符咒啊，然后写往生者的姓名。那这个东西就叫魂幡。那每一个地方的魂幡其实都有不太一样哦，像北部地区啊、花莲啊，这个东西，这个魂幡上面的话是上面是有一个呃白布，那两边有一些小小的须须。那在南部或台东的话，那它是一整面的白布，那后面会再绑七条的小布条，象征七魄。所以魂魄在每个地区其实又有一点点的差异。再來是起犯，起犯的话就是人已经过往了嘛。那过往的时间点其实有分，有分几种，有分成四种。那在传统上来说，你。往生者过世的时间其实是对子孙的运势是有影响的，所以才要做成祈饭这个动作。那通常简单来说，就是越晚过世，那对子孙的运势会影响越大。那分成四种过世的时间：第一种是在早餐时间过世的；第二种是早餐之后；第三种是在晚午餐之后；第四种是在晚餐后。那先来讲第一种，第一种呢，啊、哦，是在早餐前。简单来说，往生者什么都还没吃就过世了。那这个被称作所谓的留三顿，老沙等。简单来说，这个是一个大吉的象征，就是哎、欸，往生者没有把子孙、养嗣子孙吃的东西吃掉。那第二种的话，就是早餐后，就是吃完早餐之后，那这个的话，就是因为它三顿嘛，就吃掉一顿，就留留下来两顿，两顿饭菜没有吃。那这个的话就是终极，就是普通吉利而已。那第三个的话是午餐之后。午餐过后才过世了，那简单来说，他吃了早餐跟晚餐、午餐嘛，那所以说他只有一顿没有吃，所以这个就是所谓的平，就是一般般。那最后一种就是晚餐后，简单来说，他把今天一整天的饭菜都吃掉了，没有留半顿给所谓的杨氏的子孙，那这个被称作最不吉利的。那所以说，因为这样子晚餐后才过世会被认为是坏兆头嘛，那这种时候呢，就会请道士进行一个祈饭的仪式，那请亡生者留下饭菜啊。让后世子孙未来有饭吃。不过这也是很古代的习俗啊，我想这也是应该以前那个年代过得比较困苦、比较难吃饱，才会有衍生这样的习俗。好，到了刚刚这个几个步骤都结束了，接下来就是要树林了。你看，我们魂帛、魂幡等等都弄了，都处理了嘛。那接下来的话就要进行树林。树林其实就是所谓的设置灵堂的意思，那作为各界祭拜啊、吊念的一个临时的场所。那现在其实这个树林也比较少见到，尤其是都会去，因为大家都会把灵堂啊设置在殡仪馆啊，或者是殡仪馆附近的葬仪社所附设的灵堂之中。那树林的话，比较常见的状况就是说，把灵堂设置在家中的情况才会比较多，送种林。灵情况。那在以前比较早期的时候，古比较古代的时候，以前有钱人啊，大户人家会追求排场跟美观啊，会不惜拒之。请那个纸糊店的师傅去搭设所谓的影坛，影坛就是影子的影，然后坛就是祭坛的坛。那这个东西的话呢，这个影坛它会用绸缎啊、布幔去装饰。现在几乎已经消失了，就已经消失在现在这个场景中，因为时代一直在轮转，现在几乎没有人会这样子做了。那现在只有在台北贡寮啊，还有宜兰、啊、会有一种。很小规模的像影坛一样的设施，称作巷亭。那我看到照片，真的非常差很多。你就把那个巷亭，巷亭像是人像的巷，亭是呃凉亭的亭。这个巷亭的话，它其实就有点像是你看路边那种很小的小土地公庙，大概就是那样的形式。那这个规模跟影坛还是差距非常非常的大。那讲完这个树林之后，哎、欸，我们已经有灵堂了，那就是要来所谓的旁崩，所谓的奉饭。那奉饭，它跟它跟卡威崩是不一样的哦、喔。卡威崩前面刚刚有讲到，就是人刚过往的时候，要在脚边放一碗饭嘛，然后作为祭拜之用。这个东卡威崩是会放到粗饼的。那旁崩则是树林之后，就是树是竖起来的树，然后林是灵堂的灵。那树林之后呢，早晚祭拜用的祭拜用的饭菜，所以也有人称作所谓的拜饭或者是孝饭。但这边有一个很有趣的事情是，如果说你今天是客家人的话，是早五晚三餐都会旁崩。那闽南人比较懒惰一点，只有早上跟晚上会旁崩。那除了旁崩以外呢，通常也会一起准备啊毛巾啊、牙刷等等盥系用具。那维持，因为传统上啊，王者刚过世的话，还是要维持跟养精一样的习惯。这个是我们传统习俗上都会这样子做。那胖奔的时候要怎么做呢？胖奔其实要准备清香，那要先烧香，烧香烧到一半，等香烧到一半的时候，然后把杯去询问说：“哎、欸，王者这个已经用用餐完毕了没有？如果用餐完毕了，才能把这些饭菜给收起来。”那传统上依各地习俗不同而、呃、有所不一样，就是旁奔这个手续的话。有些地方是做到所谓的咒损咒亲，就是做完为止；那有些地方的话，是是要捧捧捧到百日为止。好，我们说完捧捧以后，接下来就是进行到一个也是现在比较少见到的一个习俗，称作报白或报外族。那这个的话，通常是女性过世，或者是女母亲过世，或者是女性亲人过世的时候。才会做的一个习惯。那这个的话，用意其实就是告知娘家那边的亲戚说：“哎、欸，你的母亲啊，哎、欸，你的母亲，也就是娘家那边的女儿过世啊，或者是姐姐妹妹过世这样子。”那通常的话都是呃，过世人的，比如说是母亲的话，那就是儿子；儿子的话就会系带一条白布。那也有人是说是一白一蓝的布。去娘家母亲那边娘家亲属那边去通告说，哎、欸，母亲过世了。那通常的话，孝男除了会准孝男会准备一块白布嘛，那有一说是一蓝一白一蓝的布。那前往舅舅家，那到门口的时候要先哭喊，不可以先进门，不可以走进去哦。你要先喊喊喝，一直哭，一直慢慢号，然后等到舅舅听到声音出来之后，舅舅会拿一碗水。让来报白或报外祖的孝男漱口，那漱完口之后，孝男才会告知舅舅说：“哎、欸，我母亲过世了。”那舅舅这个时候就会收下孝男所带来的白布，那退回蓝布，蓝色的布。那这个意思就代表说：“哎、欸，这个就是娘家这边欲会继续跟所谓的外甥继续来往，然后并且协助丧事的进行。但是如果说也连蓝布，因为一蓝一白嘛。”不止收下白布，也收下蓝布的时候，就代表说以后就不会娘家这边就不会跟你这边再互相往来了。然后，如果说是第一种情况退回蓝布的情况的话，孝男他会把这个蓝色的布再带回去。那等到日后出殡的时候，等舅舅来祭拜的时候，会作为压担或者是转祖群之用。那这个布就会被舅舅之后就会被舅舅给收走，那带回娘家这样子。那接下来呢，到这个步骤之后，如果舅舅是退回南部，代表继续来往嘛，要协助智商，那舅舅其实他也会去商家去拈香啊，或者是做什么事。这个时候呢，外甥必须在门口准备一张所谓的外祖桌，那这个桌群要反着系，那桌上要摆上所谓的香炉烛台。那并且把香倒插在炉内，然后旁边要放蜡烛，而且这个蜡烛是不可以被点燃的。那接下来旁边的子孙呢，就要跪在桌旁边，就要跪在这个外祖桌旁边迎接舅舅。那舅舅这个时候就要走到桌旁边，然后扶起外甥，然后先取桌裙的一角，然后把香插正。这个动作叫所谓的接外祖。前面。步骤叫做报外祖，后面舅舅到商家之后，这个叫做接外祖。那完成接外祖之后呢，王者就是你的妈妈，假如说过生日是你的妈妈的话，那他才可以入殓。然后另外的话，舅舅如果说他有包了所谓的电一，那商家就必须要把钱取出，然后天为双数。比如说舅舅是包了是2两0一，那就要添为双数变成2两0二，然后再用红包装好。然后再还给舅舅。那有一些地区的话习惯不太一样，有些地区是在订棺材的时候，舅舅也要出来；就订棺木的时候，舅舅也会来，然后会准备一个一个大的跟一个小的红包，然后是要拿给舅舅的。那舅舅这个时候如果只有收下小的红包，退回大红包，那就代表要继续来往；那如果说两包都收走，代表说这个日后就不再来往了。那往在古比较久的时候，就比较以前的年代的时候呢，完成上述这些手续呢，才算是进了一个礼数啦。那其实为什么会有这个报白报外祖的习惯？其实是我想是我查到的资料是写说，在以前那个年代还没有开立死亡证明书的时候啊，而且男尊女卑嘛，最常,常会有那个女儿嫁到夫家，然后被虐待啊，就媳妇受虐的这种情况啊，所以说。这个时候要有娘家这边的人亲自确认说：“哎，你是是不是真的过世了？还是说其实是女儿跑掉了？还有就是说，如果说真的就是过世的话，也要亲自确认一下死因，是、就、不是说哎女儿是被人家虐待而死的？不然其实很容易有纷争。那因为现在就是有死亡证明书嘛，那有医生做拱青，所以这种纷争其实就慢慢就变少。加上科技进步，还有工商社会的关系。”这种爆白或爆外祖的情况，其实就变得非常非常的少了。好，讲完爆白、爆外祖之后呢，再來就是大家这个就比较常看听到，就所谓的四伤。四伤的话，其实就是要告诉你的左邻右舍，告诉说，哎、欸，我们家里有人过世了。那告诉左邻右舍说，要避开就避开吧，或什么？因为传统上大家还是觉得说，伤势是比较不好的，呃，这个是比较传统的习惯嘛。然后呢？如果说你今天家里有丧事，是父亲过世的话，那门口就要贴上所谓的“言字”，严格的“言，然后“字”是，呃，“字世”的“字”，就是“字世格式”的“字世”的“字”。那要从右上角到左下角斜贴，就是右上至左下斜贴。那如果说是母亲过世的话呢，就要用“慈字”。那“慈字”的话就是跟。言字，父亲过世，贴的方向就相反，它是要由左上斜贴至右下。那如果说你今天是晚辈去世，就是父母健在，可是假如说你的哥哥或弟弟或妹妹，或者是未出嫁的妹妹或者是姐姐过世的话，是晚辈去世，长辈还在的时候，就不能用言字或此字，那就要写丧钟，这个叫称作事丧。那除了试伤以外，还有另外一个步骤叫挂号，就是为了避免来商家的，就是因为家中有人过世嘛，那避免就是来吊念的人走错了人家，去刷掉邻居这样子，所以就要帮忙挂号。接下来就要做校服。那传统上来说的话呢，这个是由女性的亲友要帮忙来做制作的。不过现在的话，就都是由礼仪公司去提供啦，那这个真的是非常非常的多，分了很多种不同的种类。那大家其实是可以从所谓的衣服形式辨别你的身份。那其实而且这边只有用声音，其实很难明确表达说衣服的形式。所以这边就不太讲太多这方面衣服到底是要怎么分辨。其实，呃，大致来说的话。呃，布料上是分成六种。布料上的话是，如果说你是麻布的话，就代表说你是子女，就是女的话就是未出嫁的女子。然后媳妇、长孙、长孙媳的话会用麻布去当做你的衣服的材料。那出嫁的女儿或者是孙子、侄子,子、外甥的话会用所谓的平麻布。那曾孙的话会用蓝色的布，玄孙的话会用黄色的布。那同辈或者是外亲的话，就是所谓的。瓦盖那边的人的话，他是用白布，这是非常非常复杂的一个手续。那像现在也有一些家庭，为了减少这些呃服装上搞不清楚的状况的话，会采用佛教的形式。那他的校服就会非常非常的简单，就是全部人都是穿黑色的校服。像我这一次我爷爷的告别式，我们就是采用佛教的形式。就是佛教的校服，所以就大家全部都穿黑的，就是比较简单。再来还有一个手续叫做守铺，这个现在也比较少见啦、啊。就是以前人过世之后都会在家中的厅堂嘛，所以叫轮流守着遗体，以表示孝道。那在但这个守铺是有分的哦，像在入殓以前称作守铺。那入殓以后的话，就是称作守灵。那为什么会有守铺这个习俗的发生呢？其实是相传以前是为了防止野猫跳过尸体。那因为传说猫嘛，猫其实跟虎其实它是有虎性的，所以如果说无故跳过尸体的话，相传尸体会受到惊吓而坐立而生，就是坐起来就对了。那我觉得这个就是算乡野传说吧，所以这个就是算是古人留下来的一种，我觉得一种迷信，我是这么觉得。那所以通常有些家庭还是会做首铺这个手续。那现在其实很多也是在殡仪馆把把遗体放在殡仪馆，所以其实首铺这个事情也慢慢的开始减少了。另外的话，人过世接下来就是要所谓的择日择地。那择日择地，这择日就是选择日期啊。择地的话，它是呃负责的择哦，就是选择你要下葬的地方。因为以往风大家都是土葬为主吧，那就是大家会请一个所谓的择日师，那去看商家的所有人的生辰八字，去核对一个良辰吉时。那还有看找风水师去看风水，去选以后要下葬的地方。那在传统上来说的话，过年期间是不办丧事的，因为过年算是一个很重要很大的一个喜事嘛。那所以过年的时候其实是不会发丧事。再来呢，就要发讣告。折完第一折日之后呢，就是因为你已经确定什么时候要办出病了，什么时候要告别事了等等，那就会去发一个讣告。那讣告的话就是讣文。那大家都说发讣告又称作发讣文那其实内容它有固定的一些格式跟词措。那如果说你是随便乱处理的话，其实是对王者的名声是有不好的行为。在比较以前古代的话，多是有那个所谓的乡贤代笔，就是以前大家都没有读什么书嘛，那就是有有读书的所谓生贤代表去写这个副文，避免出错。那但是现在的话，其实这都已经委托给礼仪公司去委托处理了，那委托印刷章、印刷厂去处理这个副文的事宜。惯例上来说啦，副文有分几个颜色。七十岁以下，或者是说你没有四代同堂的，是用白色。那七十岁以上，然后有四代同堂的，是用粉红，或者是有四代同堂是用粉红岁粉色。那九十岁以上的话，哇，那这个算是高寿过世的话，那就会用红色的副文，或者是说你这个是五代同堂的话，现在要五代同堂其实好像蛮困难的，那也是会用红色。发完讣告之后呢，接下来就是要所谓的买棺材，称作买板。那买板的话，台湾人其实对丧事这件事是蛮忌讳的，所以凡是跟智商相关的事物都会用其他的代称，像买板其实就是所谓的就是买棺材啊，买寿具的意思。那这边简单讲一下，棺材有分两种，第一种就是土葬的棺材，那它通常会很巨大，然后也很厚重，可能是为了要避免盗墓吧。那通常都是用比较好的木桶去炮制而成。另外一种的话，就是火葬的棺木，那其实也是现在的主流，因为现在大家都鼓励说去火葬。那它就是比较轻薄，那里面会会衬一些狮子的布料等等。按照民间的习俗，你要买板的时候，就是买板的时候，你就是简单的说，如果说你今天是父亲过世，那你要请你的阿贝，或者是你的叔叔一同去挑棺木。那如果说你今天是母亲过世的时候，那你要请你的那个阿姑、你的舅舅一起去挑选棺木。好了，我们都买完棺木了，那接下来要进行两个动作，一个叫做放板跟接板，这两个其实是在一起的。放是放置的放，板是板桥的板，接板是接来接接到接住的接，然后板是也是板桥的板。那这个其实呢，就是简单来说，就是在遗体要入殓之前，那家属要穿校服去迎接王者，这个接受王者就是帮王者订购的这个棺木回来的一个礼俗。通常呢，如果说你过世的王者是高寿或子孙满堂，通常会聘请那种古镇啊、南北管乐队去迎接棺木。然后在运送这个棺木的路上呢，中北部的习俗的话，沿途要撒银子，然后给孤魂野鬼。那这个习俗叫称作放纸。那遇上桥梁入口的话，要放三柱香，然后还有红，而且要用红布去紧紧系住这个香，这个这个三柱香，那称作放香。然后再来在家中要准备白米跟铜板，还有一只桶箍，那放在这个棺木的棺那个盖子上面，就是棺木的棺木盖上面。那白米的用意是要挡煞，就是空棺煞，因为就是空的。棺材上面其实是有传统上是有煞气是不好的。那桶窟的话就是代表一个团结的意思。新棺木的话，必须拿到新棺木到家里之后呢，必须要用上扫帚，象征性的从棺木的头部扫到棺木的尾部，就替往生者清扫新居，并将扫帚往外丢弃，就那个扫帚要丢掉。最后焚烧银子，完成这个接板跟放板的工作。放完板之后呢，要做祈水。简单来说，就是大家拿到校服以后呢，呃，要跟所谓的家属，就是要用钱币去寡伯向河神请示去买水，那让王者沐浴。这个是非常非常古代的习俗，现在其实已经蛮少的。我几次的这个参与丧事的经验，其实也都没有这个步骤。而且现在哪里来的河水？所以说，其实也很多。就是用自来水去太低，这个河水比较少。然后起水就是为了要帮那个王者沐浴嘛。那接下来就是沐浴的动作，就起水之后呢，家属或者是道士呢会为向王者象征性的就是洗脸啊、擦澡啊，表示就是他已经有哎重新换干净了。那现在的话就是请专门的所谓的遗体的化妆师来做这件事情。那传统上呢，男性的王者或者都是由儿子啊，或者是孙子去做这件事。女性的话，通常都会有女儿或者是媳妇去做沐浴的动作。不过现在沐浴已经很少见，现在几乎都是出殡前就是妆都化好了，然后最后出殡之前就等遗体退兵嘛，然后看这个人是不是确认是你的家属，然后就推出来了，然后也是都做好了。然后脏穿，再来就是沐浴完之后就是要重新帮他换衣服，就是穿寿衣的意思。那以前的话，男性的话大部分都会穿长袍马褂，那女生的话就会穿那个斜襟的长衫。不过现在受到西化影响，也蛮多人是会选择穿西装或洋装的。那也有人会依照生前者的喜好决定，就是说要穿什么样的衣服。那最传统的话，寿衣会。注重所谓的层数，就是说，层数就是指的，就是你的那个布料的到底受益布料有几层。那通常这个东西是跟年纪有多寡有关系，就是年纪越长的过世往生者，那他就会有越多层的结构。那越年轻的话，那就是层数越少。那张川这个步骤也是因为现在工商社会嘛，那遗体也就是放在殡仪馆，所以通常都是在告别式遗体退殡之前。遗体退兵之后，就会由化妆师进行化妆啊，张穿的动作，就完完全全就把这个步骤做完。再来就是讲到慈生，慈生的话，这个就是王者在这个之前都还没有进棺材，都还没有入殓。那慈生就是入殓之前的奠祭仪式，就是象征就是我们在世的。家属跟王者最后鉴别的一个一个环节，那这是非常非常重要的一个环节哦。所以他的祭品通常是非常非常的丰盛，习惯上会有十二道菜。那它可以是荤的，也可以是素的。那吃生的话，这个仪式举行的时候，就是我们家属都必须要在遗体旁边。那道士啊，或者是法师，他就会逐一夹起每一道菜。那在凌空比划，在王者的嘴巴比划，然后根据一道这个菜肴的谐音配上吉祥话。泰语的话就是讲“恭候维”。举一个例子，就是如果说他讲的是一个豆干加刀瓜，李敖家孙东诶做刀瓜，大概就是这样子。那这个习俗其实也是因为现在也是因为工商社会，那遗体都放在殡仪馆，所以其实都是在告别式以前。告别日前，然后就会做入练，入练之前才会做辞生。再来就是首尾前，不过这个首尾前虽然说我是写在这个辞生之后才会做分首尾前的动作，那台语的话叫棒球危机。可是实际上来说，呃，我遇到这几次都是告别式结束之后，大家才分首尾前。那这个收尾钱是什么意思呢？收尾钱其实就是王者在过世的时候身上所遗留的钱，就是遗留在身上的钱，可能口袋啊，还是哪里藏的钱这样子。那收尾钱的话，通常都会用红包装装好。那据我妈妈的表示的话，就是这个收尾钱是不能够随便乱动用的。那它是要你在做生意的时候，或者是说你周转的时候的救命转运钱，或生意当做。几亩、千亩的时候在用的。那我妈在年我阿昼过世的时候，她有分到一点收尾钱。那时候我家其实也过得不是很好，就我爸爸自己出来做生意，那那时候还没有做的非常的起来。其实家里没有什么钱，然后家里就是我跟我爸还有我妈三个人都感冒生病，家里真的找不太到什么现金。那时候我妈就拿了。我阿做的收尾钱带我去看医生，他也不是看他们两个，是先看我。后来就因为也是这个事情，后来家里的生意就慢慢的好转了，就比较稳定了。那再来讲讲我爷爷过世的时候找收尾钱这个事情。我爷爷刚好那天早上他有去去国术馆给人家推拿来干嘛的吧，然后所以他就有出门就带一大堆现金，所以我们杨洋莎莎从身上搜刮出一坨拉古的现金，这個收尾钱的数字。这个这个钱的数字真的非常的多，就是每一个子孙基本上都分到不少的收尾钱。不过，收尾钱这个重点其实不是重点，说是你拿到多少钱，而是说分到钱的这个福气跟心意，就是你有拿到钱，其实就代表说，就是把长辈给你的福气给你。好。哦，这集讲了非常非常的久，我想大概讲了四五十分钟有了吧。我其实是分段录的，所以其实我也不知道我到底实际上录了多久。那这集大致上基本上在告别式啊、店里之前的习俗，其实已经讲了七七八八的，讲的差不多了。那你为好奇说，啊，你讲的，杨沙讲了那么多，就是一大堆手续要做啊，为什么都没有讲到所谓的奏损，或者、就是头七啊、二七啊这些东西呢？其实呢。我并没有忘记这个东西，我想留到我们下一集再说。那为什么会留到下一集再说呢？我现在讲原因。那个其实呢，这个所谓的作息做法事，其实这个是所谓做功德的一部分。那所以说，我就想说，我就先从所谓的礼俗这边做功德，它其实就是像是要消除一些业障的，它是算法事的一种。那我今天所讲的这些智商，通常都是一些礼呃。习惯上的步骤，它跟法事是另外一个不相关、比较不一样的东西。那所谓的作息作旬呢，它是做工的一部分嘛。那所以实际上它会穿插在整个智商的期间。它基本上就像刚刚讲的，就是所谓的卡布卡布金开始，就是脚尾金这个东西开始，一路延续、延续、延续到，到甚至到出殡以后都还会有这个东西。都还会有做功德啊，然后作七作旬的步骤，所以这个东西我们留到下,下集再说。不过呢，我们今天讲到啊，讲了一坨拉古东西，就是今天讲了很多的商礼的步骤呢。其实呢，现今因为现在智商的时空背景条件不同，其实有很多的次序是有做一些调整的。像刚刚我讲的那个所谓智商的一些步骤，其实有些前后顺序也都会调整啊。那也没有那么严格，说什么要先做，什么不先做这样子。所以，而且甚至有一些步骤其实已经不没有那么合现在的时宜了，所以其实也做了很多的删减跟调整。好，那我们下一集呢，我们就会先聊聊做功德这件事。还有，其实我刚刚没有讲到一点，就是作息跟作训，它其实有差的哦、喔，它是两个不同的东西呢。那到底差在哪里呢？下一集告诉你。另外。也跟你提一下，也跟大家提一下說，说台湾做功德有一个特殊的东西，特殊的物品叫做零错。那这个东西呢，它非常这个零错呢，它的技巧工艺是非常非常的特别，而且很棒，甚至还漂洋过海，过了到海外美术馆参展呢。这个都在下一集的内容。好，我们今天就讲到这里哦，下集见，拜拜。<音樂>非常感谢你今天的收听，谢谢你用声音认识我，也谢谢你听到这里。如果你喜欢这集的节目或对节目有任何的想法，请在 Apple Podcasts、p o t i f y First Story、Google p o d c a s t 留下你的评论及评分。也谢谢我们的好朋友 First Story 的技术资源，也能利用节目下方 Show n o 的链接直接留言给我。你也可以在 Instagram 上面找到我，我的 Instagram 账号是 Story on the Yard。S, S T O R Y O N T H E Y A R D， 或者在 Instagram 上面直接搜寻“庭院上的故事”就可以找到我喽。再一次感谢你的收听，我们下次见，拜拜。